0: Hej och välkomna till Nya Arbetaridinens poddradio. Nytt avsnitt. Avsnitt 67. Davis Kasa heter jag, mitt emot mig sitter Jan-Hehlund.
1: Uh, Hej, är det ett dubbelavsnitt? Alltså avsnitt
0: 6-7. Nej, utan det är 67.
1: 6-7. Ja,
0: precis. Det, är ju, det var ju ett tag sedan känslan som vi spelade in ett riktigt avsnitt. Vi har kört lite repriser. Vi har varit lite grann som SVT här. Ja, är
1: det för att spara pengar?
0: <laughs> Nej, det är väl för att vi har så pass mycket bra material sen tidigare som vi tycker att våra lyssnare ska få eh, ta del av helt enkelt.
1: Om man har missat ja, just det. just Bra material är värt en del. Ja, ja det
0: är ju det. Ja... Vad heter det nu? Jag tänker att vi kastar oss rakt in i, i dagens tema. Utan mm. att hålla på och prata om dina arvoden och bilresor.
1: Och, ja, allt, allt vad det kan vara. Liksom. Så alltså, det är dyrt. Men jag har för övrigt tvingats byta bil. Mm. Och bensinpriset har gått upp. Ja visst. Men nu har jag en diesel. Ja just det, du, fast
0: det är väl dyrare med diesel också. Fast den drar ju typ ingenting.
1: Ja det gör den.
0: Och Så. du har, har bostaden också dessutom vet jag.
1: Ja det har jag. Så det är dyrt att leva. <laughs> ja, vad
0: heter det nu? Vi, vi har här den första delen av två. Eh, den här veckan. Som handlar om hur... SD och muslimska brödraskapet. Sverigedemokraterna och muslimska brödraskapet är två stycken ytterligheter som saboterar integrationen och splittrar försvaret av välfärden. Och ja, vi börjar ju den här serien på två med SD och det är ju på grund av det här tv-programmet Sverige möts som var den 9 mars där Sverigedemokraterna genom partisekreteraren Richard Jomshoffs uttalande om att islam är en avskyvärd religion lyckades hamna i debattens centrum. Och Det har de ju varit sen dess och det var precis vad ST sträva efter eftersom de har ju på grund av coronan befunnit sig i någon form av medieskugga här de senaste veckorna. Och jag tänkte att vi skulle börja med så att vi avhandlar den här Jomshoff. Vi ska lyssna på vad det var han sa för någonting.
2: Alltså så här, det, det finns en vanföreställning föreställning idag bland socialister och liberaler att alla religioner är de samma, att de skulle vara likvärdiga. Att jämställa alla religioner är lika korkat som att jämställa alla politiska ideologier. Det låter sig inte göra, så det är direkt felaktigt. Det är bara att ta en titt i den, i den muslimska världen. Över hela den muslimska världen så kommer du ju se samhällen som skiljer sig på punkt efter punkt efter de samhällen vi har i vår del av världen. Det är demokratisk underskott, man förföljer människor, det är kvinnorförtryck, det är våld, det är totalt elände. Det finns knappt något muslimsamhälle som fungerar någorlunda. Och jag menar, och utifrån det då säga nej man behöver inte dra alla muslimer över en kamp. Jag lider med de människorna som tvingas födas i de här länderna under islam som enligt mig är en avskyvärd ideologi och religion.
1: Ja, men, och jag, så, så jag vill bara ha det sagt men äh, det innebär jag känner också folk som om, om är från
2: muslimska om. länder och
0: Rekar, många av dem är om.
2: väldigt liberala människor för övrigt inte minst från människor som jag har träffat från Iran ja, så att...
0: ja det var ju så. vi ska inte uppehålla oss så mycket vid, vid honom men han använder sig av en debattmetod som är typisk dels för honom själv och dels för SD i allmänhet kan du beskriva den metoden
1: Ja, det ska jag med nöje göra. Men först vill jag säga en sak. Den här Jomshoff... Det jag brukar göra i debatter... Det är att jag brukar försöka erövra problemformuleringsprivileget. Och det betyder att jag vill försöka erövra... Vad vi ska diskutera.
3: Mm.
1: Och. Vad vi ska diskutera. Det är. Inte hur muslimska länder. Fungerar. Vi ska inte diskutera. Hur Saudi-Arabien fungerar. Vi ska inte diskutera. Hur Iran fungerar. Vi ska inte diskutera hur Qatar fungerar. Vi ska diskutera hur Sverige bedriver sin eh, integration, hur Sverige bedriver invandrarpolitik. Mm. Därför att det finns troligtvis väldigt få människor. Som Jomshoff vänder sig till. Som tycker att Sverige ska ta efter Saudiarabien. Mm. Eller Iran. Eller Qatar, Så Jomshoff han diskuterar när han blir ansatt. Inte hur vi ska... Eh, diskutera integration i Sverige han flyr till Qatar, Saudiarabien och Iran mm. lägg märke till det ja. när han blir ansatt därför att då är han på säker mark för då blir det liktydigt islam är en avskyvärd religion titta på Saudiarabien. titta på Qatar, titta på Iran, det finns, och så pratar han om eh, olika samhällen som inte fungerar. Mm. Men debatten handlar inte om det. Debatten handlar om svensk invandring och svensk integreringspolitik. Mm. Kort sagt, hur Sverige hanterar invandring och de som redan har kommit hit.
0: Jo, precis.
1: Och där försökte han fly. Och därmed försöker han alltså förflytta problemformuleringen från Sverige till Saudiarabien. Jag vill börja med att poängtera mm. hur han springer och jo. hur journalisterna inte klarar av att springa i ikapp honom, ta den lilla skitstöven i kragen och återföra honom till debatten i Sverige. Mm. Det vill jag börja med att säga. Sen jag har sagt det så eh, vill jag fortsätta och säga vad som är typiskt när han väl debatterar eh, det han ska debattera och då gör han så här att först så häver han nu sig någonting mycket vulgärt som att eh, eh, islam är en avskyvärd religion och då så förolämpar han alla muslimer i Sverige. Mm. Inte bara de som stöder en viss tolkning av islam som den tolkning som muslimska brödraskapet gör eller salafister och wahhabi, wahhabitiska salafister. Mm. Utan han förolämpar alla sunni och alla shia muslimer i Sverige. Och för er som inte känner till det så är Sunni ungefär 85-90% av alla muslimer. Och Shia är ja, 10-15% av världens muslimer. Alltså först kommer ett mycket vulgärt uttalande. Och den är riktad då till den delvis, jag betonar delvis inte helt, utan delvis invandrarfientliga kärnan bland SDs väljare. Sen får han kritik, inte för att han kritiserar saudi Arabien, inte för att han kritiserar Katar, inte för att han kritiserar Iran. Det finns ingen som står upp och försvarar dessa samhällen. Nej. Utan för vad han säger till de svenska muslimerna. Och då gör han en halv reträtt för att inte skrämma bort de socialdemokraterna. Som i vanmakt över Socialdemokraternas oförmåga att hantera frågor som invandring och integration. Därför rösta på SD. Så då är det dags för en reträtt. Och därefter följer nya, men aningen mindre vulgära uttalanden. Tillsammans då med halv halvdementier från Jimmy Åkesson
0: Ja, det är ju vanligt.
1: Ja. Och Jimmie Åkesson säger då någonting som går emot Jomshoff. Mm,
0: Gärna med till dig. Jag vet faktiskt inte vad han sa.
1: Ja. Mm. Men sen då. Då gör eh, Jomshoff en ny framstöt. Efter en reträtt. Eh, som då återigen får kritik. Och då rättererar han en bit för att liksom, och då tar han på sig offerkoftan och det är en missförstådd. Mm. Men genom det här samspelet, en framstöt, en halv reträtt, en ny framstöt och så då med hjälp av Jimmy Åkesson, det är mm. som att de har en regissör va? Ja, Okej, okay, du går fram... Eh, och så backar du lite grann med hjälp av Jimmie Åkesson och så rycker du fram lite grann men nu är du ledsen, på med offerkoftan mm. och så vidare. Och så plötsligt har, vad heter det SD gått från medieskugga på grund av att viruset har trängt ut dem. Och så är de i medias värmande sol igen va. Mm. Och så lyser i kapp med coronan.
3: <laughs>
1: Vem är värst? SD eller coronan? Alltså den här framåt backa framåt igen va? och så en rollfördelning mellan Jomshoff och Jimmy Åkesson mm. alltså det är resergerat men det är fekt, men, men jag vill återkomma till att vad vi ska diskutera vad som är problemet i Sverige, vad vi så att säga har rådighet över det är invandringen till Sverige och hur vi hanterar dem. Som har invandrat till Sverige. Alltså integreringen.
3: Mm.
1: Vi ska inte diskutera styrelseskicket i Saudiarabien, Iran och Qatar För att nämna några exempel.
0: Nej.
3: Precis. Och det
1: här är den bedrägliga debattteknik som Jomsov... Äh, som han kallar sig nu. Han byter namn lite då och då den där typen. Jag tror att det här är hans tredje namn nämligen. Mm. Ja, det är inte helt ovanligt. Jag tror att Jomshoff är hans tredje namn. Va?
0: Mm.
1: Hans tredje efternamn. Det kan vara så att det är bara är hans andra
0: Vi ska gå vidare nu. för att
1: det ja, här, Låt
0: oss lämna honom. Det intressanta här är ju hur SD agerade som parti i samband med den här ja,
1: debatten. Ja, det är ju intressant. Kan
0: du berätta lite om det?
1: Ja, visst. Har vi förhandlat? Nej, men okej. Okay. Eh, Alltså, låt oss lämna detta, vad heter det, väl drama. Och, vad heter det, titta på vad SD som parti, som riksdagsparti, ställde sig bakom. Eh, vi ska titta på deras officiella Twitterkonto. Och där ställer sig eh, SD bakom följande rader. Jag citerar. Rikard Jomsoff pratar klarspråk om islam, komma, som en avskyvärd religion. Slut på citatet. Alltså, just dessa ord ställde sig SD alltså som riksdagsparti bakom. Jag, jag repeterar. Jag vill att lyssnaren ska lyssna här. Rickard Jomsoff, pratar klarspråk om islam som en avskyvärd religion. Vi ska inte låta oss luras av alla tricks Jomsov sysslar med, utan istället följa partiet Sverigedemokraternas grova förolämpning som de har riktat mot alla muslimer i Sverige
0: men var det som hade skrivit de där orden som Sverigedemokraterna ställde sig bakom? Var det Jomshoff själv eller var det någon annan?
1: Nej, det klarar han inte av. Utan den som hade skrivit de orden som SD ställde sig bakom som riksdagsparti det var Björn Söder. Ja, det. Och det bästa sättet att följa SD i det här fallet det är att följa Björn Söder en person som har varit med från första början, då var det eh, den ideologi som SD stod för var minst sagt graven. Mm. Eh, Björn Söder är en person man ska följa om man ska förstå SD. Mm. Ja,
0: han är ju en, en, en intressant person eh, i sammanhanget. för att, som du säger, Han har ju varit i SDs inre krets så länge man kan minnas. Jag tror att han kommer med där 1994 eller någonting. Och jag vet att du har varit på ett mm. möte. Du var där i eh, egenskap av ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen.
1: Ja, och det är jag förut också. Ja, precis. Det är jag bara på påpeka. På precis,
0: men ja. det, det som var med, med mötet där- det var ju att han förklarade- Björn Söder då, skulle förklara Sverigedemokraternas ideologi
1: Ja det var ju en cirkus ja,
0: Kan du berätta om det mötet För det var en del intressanta saker
1: jo då, jag, kan, jag var en av två representanter För media där. Eh, idag är jag ju inte gruppledare För Arbetarpartiet eh, Utan Jag är ju ansvarig Utgivare för Nya Arbetartidningen Och ordförande ...för Arbetarpartiet. Mm. Och jag var alltså där som ansvarig utgivare- ...och redaktör för äh, Nya Arbetartidningen. Precis. Tillsammans med Folkbladet- ...som hette förut Västerbottens Folkblad- Umetidning.
0: tidning mm. Visst pratade han om, om SDs historia?
1: Eller? Han pratade, och han pratade. Det, var här var, det här utspelade sig den 23 januari 2016- jag har framför mig en anteckningsbok en och en halv sida Björn Söder och mina egna kommentarer. Och eh, Björn Söder skulle alltså beskriva SDs ideologiska bas. Mm. Och i denna krets av människor så gick han i land med att prata. Alltså han hade med sig eh, tror jag eh, statskunskap för nybörjare. Mm. Eh, fina ord om historiens kända människor. Plus några blad Wikipedia. Mm. Och han kunde klämma ur sig ordet Edmund Burke. Av många ansedd vara Konservatismens fader. Just det. Och han kunde också para ihop två ord: social och konservatism. Mm. Till ordet socialkonservatism. Eh, han pratade alltså om socialkonservatismen som eh, SDs ideologiska grund.
3: Mm.
1: Och det var en bedrift att glömma att SDs ideologiska grund är nazismen. Mm. Sverigedemokraterna var i början på 90-talet ett renodlat nazistiskt skinhead parti. Mm. Jag såg dem själv och jag deltog i demonstrationer mot dem. De kom marscherande i täta led gick militäriskt hade svenska flaggan uh, framför sig som de missbrukade och de skrek Sieg Heil och gjorde Hitlerhälsning mm. det var alltså en renodlad naziströrelse med skinheadstuk
3: mm.
1: och att sitta som Björn Söder och titta i boken Statskunskap för nybörjare och bläddra i Wikipedia och ha en liten söt powerpoint-presentation
0: hade den, det också jo,
1: det hade han. och så strulade elen
0: såklart ja. klassisk powerpoint-presentation
1: ja, men att glömma bort att den ideologiska grunden för SD är nazismen i dess Skinhead-stuk. Det är en bedrift- jo. när man lyckas göra det på 20 år.
0: Ja precis. Men är det inte så att ST har brutit- med nazismen jo. idag? Jo,
1: det han kunde ha sagt- om han ville hålla sig till sanningen- det var att- vi är idag- inget nazistiskt parti. Han kunde ha sagt- Tyvärr så var vi det en gång. Och det låter oss våra motståndare naturligtvis aldrig glömma. Men vi uteslöt till och med hösten 2015 strax före vår kongress
0: mm.
1: som jag tror heter Landsdagar. Ja, säkert. Jag bevakade den kongressen. Jag var inbjuden som journalist där. Mm. Vi uteslöt tre veckor före kongressen 2015, hela vårt ungdomsförbund, SDU. Därför att det var inte reformerbart. Det var alldeles för nedlysat med nazister, halvnazister, högerextremister och så vidare.
3: Mm.
1: Så vi försökte, men det gick inte. Det gick inte att reformera vårt ungdomsförbund. Det hade många medlemmar, men vi var tvungna att utesluta rubbet. Och börja om och bygga upp ett helt nytt ungdomsförbund. SD är idag inget nazistiskt parti. Och det var skandal alltså att en socialdemokratisk partiledare och statsminister anklagade ST för att vara ett nazistiskt parti. Ja, det, var,
0: det var ju riksdags, inför ja, riksdagsvalet ja, en alltså
1: Det visar hur otroligt okunnig Stefan Löfven är. Va? Ja, är Så att jag brukar alltid vara jag brukar alltid säga ifrån när någon slänger ut sig att SD är ett nazistiskt parti. De är inget nazistiskt parti. SD har brutit med nazismen. Mm. Eh, och det kunde han ha sagt. Men, han inte det. Men det här gjorde han inte utan han, han liksom letade sig tillbaka till en filosof, alltså Edmund Burke från 1700-talet. Ja. Och det imponerade uppenbarligen på publiken. Men det imponerar inte på mig. Det är för att jag råkar veta åtminstone lika mycket om, Ed, om, om Burke som eh, Björn Söder. Men till skillnad från B Björn Söder så har jag, vad heter ett minne som är längre än en Guldfisks. Och jag såg när de kom marscherande som skinheads. Skrikande Sieg Heil och görande Hitlerhälsning Jag vet vad SD var.
3: Mm.
1: Men sanningen är de bröt med nazismen steg för steg. Och eh, idag är de inte ett nazistiskt parti. Det finns två sidor av att de uteslöt hela, hela sitt Ungdomsförbundet. Det ena är de menade allvar. Mm. För i samma veva, alltså på landsdagarna, deras kongress, så gjorde de sitt utspel. Vi vill ha ett konservativt block. Just det, Med moderat, det var redan då ja. Ja, det var 2015, mm. i månadsskiftet oktober-november. Och jag hade äran... Att få bli inbjuden tillsammans med de stora journalisterna från Expressen, Aftonbladet, med flera. Den andra sidan, det var ju att eftersom de uteslöt sitt ungdomsförbund så sent som i oktober 2015... ...så innebar det att de tillät sitt ungdomsförbund att vara nedlutsat av nazister mm. fram till oktober 2015... Och, det ska tilläggas, flera av dem som var medlemmar i ungdomsförbundet var också medlemmar i SD.
0: Precis, jag tar med den här Kasselstrand som är idag ordförande i Alternativ för Sverige. Han hade ju nu uppdrag där jobba åt SD på typ ja. i riksdagen. Så, så
1: att, å ena sidan, man tillät nazister i sin rörelse, framförallt då alltså i ungdomsförbundet fram till oktober 2015. Men i samband med att man skulle göra utspelet om ett konservativt, konservativt block och fria till Moderaterna och KD så gjorde man sig av med sitt oregeliga och av nazism infiltrerade, fyllda ja, ungdomsförbund. Eller infiltrerade är fel att säga. Det var helt enkelt så att ungdomsförbundet speglade SDs ursprung mm. alltså de som hade gått med SD och en gång var nazister ja, de föll av och de gick till vad heter det andra det var ju en stor splittring där. Nationaldemokraterna. nationaldemokraterna det var ju
0: 2001 tror
1: jag ja. men det fanns kvar nazism i SDs ungdomsförbund och därför uteslöt de det så Björn Söder kunde alltså ha sagt vi är inte nazister jag beklagar att vi var det men vi har gjort seriösa försök och vi har lyckats. Vi är inte nazister idag. Mm. Hade han strävat efter sanningen så hade jag kunnat respektera honom. Men att glömma bort att man var en renodlad nazistorganisation med skinheadsduk, sigheil, hitlerhälsning, våldsframtoning, rubbet. Mm. Och istället börja prata om socialkonservativa vad heter det filosofer från 1700-talet alltså det, det var rent löjligt men mm. det imponerade på publiken mm. men inte på mig och det allra värsta ja, det vi, var, ska,
0: vi ska gå vidare till det jag tänkte ja, bara, bara nämna här nu
1: har jag kommit i form här ja, 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 absolut. jag kan jag ska jag tänka bara... med att gå utan att kräva bensinpengar. Ja, för en gång skull. För jag har gått över till diesel nämligen. Det ska jag komma ihåg. För jag vill ha dieselpengar.
0: Det ska jag komma ihåg. Så här, Gustav Kasselstrand, han som idag alltså är ordförande för Alternativ för Sverige. Han jobbade på SDs riksdagskansli som tjänsteman. Fram till och med november 2012 då han blev uppsagd. Och så här var det i en en någon form av överenskommelse med honom att hans arbetsuppgifter gick ut på att stödja riksdagsgruppen och dess möjlighet att utforma, bedriva och förmedla Sverigedemokraternas politik.
1: Och han var alltså med i Ungdomsförbundet. Ja, precis.
0: Så det, det var så sent som 2012 så var det det som var hans uppgifter.
1: Blev han utesluten med Ungdomsförbundet Ja.
0: Men 2012 vart han avskedad som tjänsteman. Då väl vi kan lämna Kasselstrand, tillbaka till Björn Söder.
1: Men, men vad du vill säga är att Kassel Strand, han var ett exempel på en medlem i det nazistiska ungdomsförbundet- som, som hade SD. dubbelanslutning ja. och jobbade till och med åt SD. Precis. Och åkte i uteslutningsgången. Precis. Ja.
0: Precis, det du pratar om. Men vi går tillbaka till Björn Söder. Han hade mer grejer att säga på det här eh, mötet om SDs jo. ideologi.
1: Med tanke på att Björn Söder eh, har varit med i SD- under den tiden då SD gick från att vara ett nazistiskt eh, parti eller organisation via en övergångsfas till att inte vara en nazistisk organisation så gäller det att hålla tungan rätt i mun. Och jag säger inte att Björn Söder någonsin har varit nazist. För det har jag inga belägg för. Och jag skulle aldrig påstå det om jag inte, så att säga... Någon kommer och lägger papper framför mig Som bevisar det va Så jag säger inte att Björn Söder Är nazist Men det är farligt För en person Som har varit med under övergången När man börjar Prata om vad svenskheten Är Och nu ska jag citera Vad Björn Söder sa I Umeå I kommunfullmäktigesalen Ovanför Tidigare Stadsbiblioteket. Lördag den 23 januari 2016. Det här är ett direkt citat som jag skrev ner då. Jag citerar. Svenskheten är en nedärvd essans som det är svårt att sätta fingret på.
3: Mm.
1: Essans. Vad är det? Ja, det kan vara en aminosyra. Men oftast så är det själva kärnan i någonting. Och jag har inte under årens lopp funderat så mycket på det här uttrycket. Utom att jag tyckte att det var sällsynt fånigt. Och det var som laddat för att tillgodose dem som ville vara fiender genom att det var så flummigt men på sista tiden har jag tänkt om när det gäller det nu tycker jag att det är mindre flummigt och mer ja, jag anser att det är rasbiologiskt jag bara gapade när han sa det för om vi bryter ner vad han sa giftet i det här uttrycket Alltså svenskheten är en nedärvd essens som det är svårt att sätta fingret på. Det är ordet nedärvd. Därför att om någonting är nedärvt så kan man ju inte lära sig det. Motsatsen till nedärvd. Det är att det är inlärt. Mm. Och om svenskheten är en nedärvd någonting.
0: Aminosyra.
1: Alltså, ja, så. Mm. Vilket kan vara en aminosyra. Om svenskheten är en nedärvd någonting och tro fan att det är svårt att sätta fingret på det mm. så innebär det att utlandsfödda exempelvis tyskar, finnar, norrmän, turkar, syrier, libaneser, danskar, amerikaner de saknar möjlighet att att ta del av svenskheten. Eftersom svenskheten är ju nedärvd. Och motsatsen till nedärvd är att man kan lära in den. Den kan inte förvärvas. Därför att den är nedärvd. Och det är det som är giftet i hans uttalande. Och därför så kan alltså inte personer som inte är födda i Sverige och inte har alltså en, 3, 4, 5, sex generationer tidigare svenska medborgare. Hon kan inte ta del av svenskheten, kan inte bli en del av svenskheten, därför den är nedärvd. Och det är varken mer eller mindre rasbiologi så Björn Söder, jag påstår inte att han är nazist. Men mm. det jag påstår, det är att med sin definition av vad svenskheten är så gör han sig skyldig till rasbiologiskt tänkande. Om man skulle kunna testa det här nu på kungen. Mm. Han är en Bernadotte.
3: Ja, är han är en
1: ättling till en fransk general under Napoleon.
3: Mm.
1: Inte ville väl, han han var, kunde inte ta del av svenskheten Ändå så körte de honom på honom att komma hit och bli kung va? Mm. Och hans fru, drottningen Som också var från Frankrike Hon tyckte att det här var ett barbariskt och kallt och otäckland land va? Med vargar som ylar mm. hon, hon, hon var inte bara fransyska hon ville inte ens inte ville hon lära sig att bli svensk mm. nej 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 hon ville till Paris mm. det var ju som fancy där men det här var ju ett råbarkat land med ylande vargar och stora skogar och kallt och snö och elände
3: mm.
1: så även om hon hade velat så hade hon inte kunnat bli svensk va? men alltså enligt Björn Söder så skulle varken kungen och hans eh, gemål på den tiden. Mm. Eller drottning Sylvia, en tidigare, en senare gemål
3: mm.
1: från Tyskland. Eh, hon kan ju inte bli en del av svenskheten för hon, hon är ju inte född där. Mm. Och eftersom antingen så är det ärvt för att man har tio generationer eller sju begravda eh, odalbönder och andra va. Ja, på olika kyrkogårdar mm. man kan spara sin rastavla så att säga som åtta generationer bönder tillbaka eller någonting mm. sånt va alltså ni förstår antingen nedärv och då kan man inte lära sig bli svensk mm. Eller också är det möjligt att lära sig att ta del till exempel av de svenska grundlagarna och de på grundlagarna baserade traditioner efter vilka vi lever.
3: Mm.
1: Och då kan man ta med fan bli svensk.
3: Mm.
1: Om man erkänner grundlagar, andra lagar och de traditioner som är baserade på de lagar som vi har.
0: Men om vi Lekar lite advokat här. Jag menar, en SD skulle ju säga att ja men alltså en tysk eller en fin eller norrman. Alltså det är ju som, det är ju som mer likt va? Mm. Det är ju mer, det, det, är ju, det är ju med den nordiska kulturen.
1: Ja Och därför så la ju Björn Söder som den fega politiker han är till den nedärvd essans. Som det är svårt att sätta fingret på.
3: Mm.
1: Och då kan han, genom att ingen vet vad han menar med essans. Är det en aminosyra? Är det en krydda till en maträtt? Ja, det är svårt att sätta fingret på det.
0: Jo, Så
1: sanningen är ju naturligtvis den att om du är född i Egypten. Eller i Turkiet. Eller Somalia om... kanske. Ja, Somalia eller på Gazaremsan. Då kan du inte lära dig att bli svensk. Men hur skulle SD kunna fria till Moderaterna och Kristdemokraterna och få bli en del av ett konservativt block om de skulle hävda att finnar, normen danskar, amerikaner och tyskar ...och österrikare, inte skulle kunna lära sig att bli svenskar. Mm, det går inte. Utan det handlar ju naturligtvis... Jimmy Åkesson gick ut och sa, som en kommentar, att, jo men, man kan ju lära sig att bli svensk. Så nu har vi alltså två utdranden.
0: Mm.
1: Björn Söder, han säger, det är en nedärvdesans. Alltså, du kan inte lära dig det.
0: Men den är lite svår att sätta fingret
1: på. Men det är svårt att sätta fingret på. Och vad är sans är gör ju att man kan flyta både hit och dit. Va? Mm. Likt en aminosyra. Så, det som då, återigen, så har vi en rollfördelning. För, vad det här ska tolkas om, det är att... Björn Söder, han pratar till de människor som vill höra... Att folk från Gazaremsan och från Egypten och från Turkiet arabiska länder Iran och så vidare de kan inte bli svenskar.
3: Mm.
1: För det är en nedärvd sak. Ja. Men amerikaner för nu kommer Jimmy Åkesson in och säger att man kan lära sig att bli svensk. Mm. Men det han då vill att folk ska höra det är att finnar och danskar.
3: Mm.
1: Och, och, jag tror den första som sa norskar var Gunnarsson. Va? Före det sa man normen.
3: Mm.
1: Även om kvinnor var. Och eh, eh, amerikaner, tyskar, österrikare.
3: Mm.
1: Eh, de kan ju naturligtvis lära sig att bli svenskar. Så de spelar åt olika grupper. Vissa grupper kan bli svenskar. Andra måste födas som svenskar, eller också kan de inte bli en del av svenskheten. Alltså Alla kan ju bli svenska medborgare, men att bli, vara en del av svenskheten som en eh, nedärvd essans, som det är svårt att sätta fingret på. Alltså. Det som gjorde att jag inte fattade giftet i det hela, det var att det var så förbannat löjligt. Jo. Men det var inte det. Det var giftigt. Därför att ordet nedärvd är giftet.
3: Mm.
1: Och i och med att de har två garderingar- sans, och svårt att sätta fingret på, så kan man ju då, som Jimmy som gå ut och säga: Men det går att lära sig. Underförstått, om man är amerikan, tysk, österrikare och så vidare. Va? Mm. Men om man lyssnar på söder, då kan man tänka, ja de där araberna, de där palestinerna, de där turkarna, de där somalerna. Ja men de kan ju aldrig bli en del av svenskheten, för de är inte nedärvda. De har inte tio generationer odalbönder som ligger på några Kyrkogård. Alltså detta förbannade dubbelspel från detta parti. Mm. Som inte vill erkänna sina ideologiska rötter.
0: Ja, det är effekt.
1: Så Björn Söder ger uttryck för rasbiologiska åsikter. Mm. Ordet nedärvd till skillnad från inlärd. Alltså Kommer någon och säger till mig så här, jag ställer upp på de svenska grundlagarna, de andra lagarna och de traditioner som vilar på dem. Till exempel, i Sverige har vi en fru om vi är en man och vi har en man om vi är en kvinna som vi är gift med. Annars kallas det bigami. Mm. Vi gifter oss inte med mindreåriga vi gifter oss inte med barn kvinnans ord väger lika mycket som mannens ord i en rättegång mm. och det är inte alltid mannen som får vårdnaden i en skilsmässa alltså vi har inte sharia lagar som står över den svenska grundlagen vi har den svenska grundlagen punkt slut
0: mm.
1: ja den personen är uppenbarligen en del av svenskheten.
0: Den som håller med om det?
1: Ja, ja. den som ställer upp på de svenska grundlagarna som tillsammans, det är, vi har fyra grundlagar. Det är få politiskt aktiva och andra som vet det. Men det handlar om yttrandefrihet, tryckfrihet, successionsordningen och
0: regeringsformen.
1: Ja, regeringsformen som garanterar fria val och grejer. Uh, väsentliga saker för demokratiskt demokratiskt samhälle mm,
0: precis. Du, vi ska ta gå tillbaka för att börja knyta ihop säcken här. Uh, så
1: alltså, när man kommer igång då ska Ja, nej, men du ska de, Vad det, får inte fortsätta lite till. För fortsätta lite till. stämningen.
0: Men ja, alltså hur, hur hänger Björn Söder's nedär ihop med Jomhoffs uttalande om islam i det här debattprogrammet i SVT?
1: Alltså, det handlar ju om att det är ett sabotage av integrationspolitiken från en ytterlighet. Alltså, Socialdemokraterna och i gott sällskap med Alliansen och Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men Socialdemokraterna är det dominerande Partiet i regeringen så vi lyfter fram dem. Mm. De har misslyckats med invandrings- och integrationspolitiken. Och det har SD kritiserat och många andra. Och man måste, Arbetarpartiet har också kritiserat. Att Sverige har fört en misslyckad invandrings- och integrationspolitik. Mm. Men SDs budskap om att islam utgör en avskyvärd religion. Inte bara vissa tolkningar av islam. Som muslimska brödrarskapets. Eller de wahhabitiska salafisterna som vi inte ska avhandla. Den här gången. Mm. Och Björn Söders budskap om en nedärvd svenskhet. De syftar ju medvetet till att omöjliggöra integration. Alltså de gör absolut ingen skillnad mellan muslim och muslim- Alltså, när islamiska staten sände ut budskap till sina anhängare och deras anhängare det, det var de som så att säga stödde sig på en wahabitisk salafistisk tolkning av islam.
3: Mm.
1: När man inte gör och det är en minoritet av en minoritet av en minoritet av muslimer jo. som så att säga tolkar wahabitisk salafism som att man kan begå terrordåd. Mm. Genom att vägra göra skillnad på muslim och muslim som Jomsuf gjorde va? Och som SD tog fasta på som parti. Och genom talet om rasbiologi och nedärvd svenskhet så omöjlig gör SD genom de budskapen eh, en möjlighet till integration. Mm. Det går inte. Det är för att det muslimerna får höra, alla muslimer, är att ni, till, ni har en avskyvärd religion och ni ja, har inte ett antal generationer som ligger begravda på våra kyrkogårdar. Alltså ni har inte svenskheten nedärvd och eftersom den måste vara där. Det går inte att lära, lära sig den. Va? Så kan ni aldrig, aldrig ta del av eh, svenskheten. Ni kan aldrig bli en del av det här samhället. Ni, är av, ni har en avsvärd religion. Och ni kan aldrig bli en del av det här samhället. Och när man pumpar ut det budskapet. Då saboterar man. Totalt möjligheten till en framgångsrik integration, det är det första. Och det andra är att man driver muslimer i armarna på det muslimska brudraskapet och på de wahhabitiska salafisterna mm. som själva är emot integration.
0: Du, då tycker jag att det börjar vara dags att eh, avrunda. Har du några avslutande ord för att eh, knyta ihop säcken och kanske hinta lite grann om vi ska ta upp i nästa del?
1: Ja, eh, ja jag vill repetera att, att Sver Sverigedemokraternas politik genom kombinationen, jag repeterar det, alltså av att de förolämpa alla muslimer genom att säga att islam är en avskyvärd religion. De gör inte skillnad på de som till exempel attraheras av terrorister som stöder sig på den wahhabitiska salafistiska tolkningen. Alltså alla som stöder den wahhabitiska salafistiska tolkningen av islam. Är inte terrorister, men det är från de kretsarna man hämtar radikaliserade personer. Som till exempel begå terrorhandlingar eller reste ner och försvarade exempelvis islamiska staten med vapen i hand. Alltså, Sverigedemokraternas politik omöjliggör integration- mellan etniska svenskar och svenska medborgare som är muslimer. Å ena sidan. Å andra sidan, så muslimska brödraskapet och de wahabitiska salafisternas politik. Den omöjliggör också en integration mellan muslimer. Alltså svenska medborgare med muslimsk tro. Mm. Och etniska svenskar. Alltså vi har de två ytterligheterna som bor de borgerliga partierna tjatar om. Det är ju inte det politiskt mässiga vänsterpartiet. Mm. Utan de två ytterligheterna vi har i svensk politik. Låt mig göra det fullständigt tydligt. Det är Sverigedemokraterna som för en tydlig linje för att omöjliggöra varje tanke på framgångsrik integrering mm. av de muslimer som finns här. Däremot vill jag poängtera att Sverige kan inte ha en så hög invandring som Sverige har idag. Och det bygger vi inte för att vi, vi, alltså vi hänger inte efter Sverigedemokraterna i den frågan. Vi kan räkna ut det alldeles själv.
0: Mm. Det är inte så svårt.
1: Det är inte så svårt va? Det är bara det att det är få som vågar säga det eftersom Sverigedemokraterna har sagt Vilket ju är infantilt. Mm. Men det muslimska brödarskapet och de wahhabitiska salafisternas politik omöjliggör också integration. Så att de två ytterligheterna i de här väldigt avgörande frågorna om invandring och integration, det är Sverigedemokraterna och de islamisterna i muslimska brödarskapet. Och islamisterna i det, bland de wahhabitiska salafisterna. Och då kan ju någon säga, men är muslimska brödrarskapet ett parti? Ja, det är de. Muslimska brödrarskapet har ett eget parti i Egypten. De vann valet 2012.
3: Mm.
1: Muslimska brödrarskapet, ja de har ett parti i Turkiet. Det leds av Erdogan. Muslimska brödraskapet i Sverige, deras huvudorganisation är Islamiska förbundet i Sverige. Mm. Och de är både en religion och en ideologi. En, ideolog, en, en religion, en, alltså en religiös tolkning av islam. En ideologi som bedriver politik. Mm. Och det är den andra ytterligheten. Och i, i Göteborg så ställer islamisterna upp med ett parti som heter Nyans. Ett parti som mycket möjligt kan bli en riksföreteelse. Mm. Muslimska brödraskapet är en tolkning av islam. Men det är också ett politiskt parti. Mm. Och det är de som, de två, SD- och det muslimska brödraskapet som är de två ytterligheterna i svensk politik när det gäller invandring när det gäller integrering och med de två frågorna i grunden så blir det många många andra frågor som följer och det är det jag vill sammanfatta med men samtidigt lägga en grund för att i del två som du pratade om i början så ska vi fortsätta och då ska vi särskåda de alltså islamisterna i det muslimska bröderskapet och de, bland de wahhabitiska salafisterna yes. det här är svåra frågor och en del saker känner jag att jag har haft ett behov av att säga flera gånger för att ibland så får man inte fram essensen för att, för, att eh, att för att tala med Björn Söder. Så att Men jag hoppas att ni som har hört mina två, tre försök ja, har tagit till något av dem.
0: Yes. Ja, men du, tack så mycket. Eh, Jan eh, Och Vi ska diskutera här bodarna senare. Men det är, väl, är ju så, del två. Vi, vi har ju pratat mycket i podden, olika delar som har att göra med islamisterna. Eh, vi ska ju prata om specifikt det här med hur de eh, alltså det som har att göra med integrationen helt enkelt ja. och eh, integration och segregation ja. när det och, gäller
3: muslimska blödeskap bara för att, för
1: att förtydliga den saken Ja och vi, 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 ska, vi ska till exempel prata om det här med integration och segregation utifrån erfarenheter i USA Precis Därför att det där fanns det någonting som heter black muslims. Mm. Och det fanns likheter och skillnader mellan dem och eh, muslimska bröderskapet. Mm.
0: Precis. alright Men du, som sagt, tack för det idag. Det har varit en lite längre podd än vanligt. Och då kan ju du som... Lyssnar, du, du har ju som fått mer valuta för pengarna. Så då kan du swisha ett lite större bidrag för att stötta oss. Numret är ju som vanligt 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Det är ju inget bidrag som är för stort. Eh, brukar vi ju säga. Man får, man får faktiskt swisha hur mycket man vill till oss. Man får också swisha hur lite man vill. Så är det ju. Och alla bidrag uppskattas. Och ja, jag som säger det här heter Davis Kasa. Och vi hörs igen nästa vecka helt enkelt. Tack och hej!